0: Está começando mais um episódio, agora o quinto episódio do podcast, só mais uma página, hoje com o livro Amiga de Juventude, da Alice Munro. Eu sou o Fernando.
1: E eu sou Fabiana.
0: E bem, vamos lá. Alice Munro, que é canadense, ela nasceu em 1931, está agora com 89 anos, ela nasceu como Alice, ou Alice, Anne Ledlaw, depois ela mudou o nome dela, depois que casou com Michael Munro com quem foi casada por quase 20 anos. Né? É, Alice Munro ganhou o prêmio Nobel em 2013. Foi a primeira vez que um contista ganhou o um Nobel. Ela morou em Vancouver, onde teve três filhas com esse Michael Munro. Em 1963, ela se mudou para Victoria, que é uma ilha perto de Vancouver, e trabalhou em uma livraria que tinha exatamente o nome dela e do marido, murros Em 1972, ela pede o divórcio e volta para Ontário, que era a região onde ela tinha nascido. Em 76, ela se casa de novo, agora com Gerald Framling, e é aí que ela se consolida como escritora. Depois, é, devido aos seus contos, onde ela sempre é, trata muito sobre as relações humanas, ela passou a ser chamada de Tchekov do Canadá, e somente aos 37 anos é que ela despontou mesmo na escrita com o livro Dança das Sombras Felizes, apesar de já escrever bastante mesmo antes disso ela é pouco conhecida, por, talvez em outros países, por não erguer muitas bandeiras. Assim, ela não é o tipo de feminista ou muito politizada, mas, ao mesmo tempo, é, os seus contos são muito, muito é, pessoais e, e aborda a, a natureza humana de uma forma muito forte.
1: É, você disse aí já né, que ela foi a 13ª mulher a vencer um prêmio Nobel. Hoje nós, nós temos 16 mulheres. A Nobel de 2020 também foi uma americana... Então, das 16 mulheres, isso representa 13% dos prêmios Nobel de Literatura. Foram 117 prêmios. E ela foi a primeira autora canadense a receber um Nobel de Literatura.
0: Uma coisa muito interessante é que ela tem uma vida muito, muito pacata. Que, a, a princípio, não daria para ela, vamos dizer assim, combustível tão forte para ela escrever tão bem. né? A gente veio agora de alguns livros antes aqui no, nos podcasts que nós já gravamos. Livros como Baratas livro como O Olho Mais Azul, e quando você vê um livro desse aqui, Amiga de Juventude, escrito por uma canadense que passou boa parte da sua vida como dona de casa, é, em cidades pequenas do Canadá, uma vida bem tranquila, materialmente, aparentemente, ela não teve muitas dificuldades, mas apesar de, de alguns contos abordarem alguma dificuldade, mas é uma dificuldade bem aquém daquela que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, ou é, ainda pior, né, nesses livros que a gente leu antes, aí, que se passa na, em Ruanda, por exemplo, e aí você fica pensando, poxa, como é que ela consegue, é, mesmo assim, escrever de forma que atinja tantas pessoas e que consiga emocionar mesmo as pessoas a ponto dela de ter ganho também o um prêmio Nobel, né? Eu acho que é uma atividade até mais difícil, vamos dizer assim, ela conseguir extrair esses contos da vida que ela tinha, né?
1: Ela, com certeza, é uma brilhante observadora, porque você tem certeza que algumas, alguns trechos dos contos, se escutando um pouco sobre a vida dela, aconteceram com ela. Tem muito dela nos contos, apesar de ter essa vida linear, assim, né? mas ela passou dificuldade quando era jovem, ela teve um casamento muito longo, como você disse, ela era dona de casa, teve filhas, depois, acho que ela perdeu uma filha, depois ela se separou, um período em que ela conta que muitas pessoas estavam se separando, foi um período de uma grande revolução, rebelião das mulheres, e ela se separou do marido e depois casa novamente com Gerald Framling. Ele morreu em abril de 2013, o segundo marido dela. E o Nobel foi anunciado em outubro de 2013. Então eu fiquei pensando que talvez ele não tenha participado desse momento da vida dela, né? Sobre a livraria, a livraria ainda existe, sabia? A Moorroughs Book continua sendo em Vitória, British Columbia. E ela não faz mais parte da direção da livraria, mas ela ainda existe. E tem o nome Moorroughs Book até hoje. Desde 1963 que ela fundou, junto com o ex-marido dela.
0: E ainda está resistindo a Amazon.
1: Ainda está re resistindo a Jeff Bezos. Esse livro, Amiga de Juventude, ele tem dez contos. E a média de cada conto são 29 páginas. Então não são contos muito curtos, né? Eles são longos. E a mim me pareceu como se fosse um pequeno romance... Eles são pequenos romances, ela consegue contar uma história tão intrincada assim, com tantos personagens, tantos detalhes. Você termina entendendo bem, profundamente, aqueles personagens, e não são poucos, né? E histórias que se entrelaçam.
0: Uhum.
1: E é como se fosse um pequeno romance, não é um conto qualquer, né? E eles não têm um desfecho, né? Todos eles, me parece que são assim. Eles não têm um desfecho bombástico, uau, ela deixa meio em aberto, deixa você... Meio encucado ali. São coisas do cotidiano, né? Ela relata coisas possíveis. Eu acho que isso que é mais perturbador. Porque são coisas que podem acontecer e acontecem. E a gente consegue se lembrar de alguns casos semelhantes. Então são sempre relacionamentos, histórias de, de paixões de traições, de mentiras, de amizades. É focado nos relacionamentos.
0: Esse que você falou de serem pequenos romances, eu até vejo como se fosse um extrato de um romance. Assim, ela consegue realmente aprofundar bastante nos personagens, a gente se vê íntimo deles assim, em pouco tempo, né? em poucas páginas, Que ela consegue descrever situações que condensam, vamos dizer assim, bastante características desses personagens, e então você consegue entender qual é a deles rapidamente. Mas esse fato dela não fazer uma conclusão bombástica ou não ter um, um desfecho que, que traga, é, vamos dizer assim, um, um sentimento de conclusão mesmo para aquele conto, faz com que você pense que ele poderia fazer parte de um romance maior. É, de uma história maior, né, de um romance completo, em que você ainda teria muito ali a se desenrolar na vida daquelas pessoas, muito a ser visto disso, e que ela acaba deixando o resto para você pensar como é que seria, o que que aconteceu, o que que não aconteceu, quem tinha razão na história, quem não tinha, e ao mesmo tempo é muito legal porque ela não parece julgar nenhum dos personagens dela, assim, ela conta de uma forma muito aberta, né, que faz você pensar, ah, tá, o cara teve culpa nesse caso aqui, mas ao mesmo tempo a mulher também teve, então de quem que era a culpa? Assim, parece que nunca é culpa de ninguém nos contos dela. assim É uma coisa que vai acontecendo por pura é, sequência da natureza mesmo. assim é como se fossem pequenos animais convivendo. Ela analisa bem assim, antropologicamente mesmo. Como se fossem pequenos animais convivendo, interagindo, sentindo atração pelo outro, depois repulsa, depois se separam, voltam. É, amizades, amizades desfeitas e vários casos desse tipo. né muito Muito frio e interessante ao mesmo tempo o jeito que ela aborda.
1: Ela tem uma postura bem simplória, né? Ela é bem simples e legal de ouvi-la. Eu vi ouvi algumas entrevistas. Ela é muito agradável. E ela tem 89 anos, mas realmente parece bem menos. Ela é muito inteligente, bem-humorada, né? Muito bacana a, a postura dela. Então, eu acho que isso reflete nas histórias. Ela é como se fosse uma grande observadora, né? Ela é esperta, né? Inteligente, perspicaz. Ela vai pegando os detalhes, assim, que compõe aqueles personagens e você jura que eles existem, né? Eles existem.
0: Eu acho que eles existem mesmo. Ela deve ter se baseado em algumas pessoas que ela conhece e talvez roubado uma característica ou outra ali, misturado uns, enfim, para também não ficar tão na cara e ela não, não sofrer nenhuma represália por conta disso depois. Mas eu acho que ela se baseia em pessoas que ela conviveu mesmo.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando é que os problemas trazidos por ela, são problemas, acho que até foi você que comentou isso, são problemas do, do primeiro mundo, né? Tanto é que tem até um conto, que o pior problema que ela consegue imaginar, lembra desse, que é o, uma criança que sofre um acidente no jardim, e ele fica caolho, e o acidente é com um ancinho que estava no jardim, esquecido por um trabalhador, que eles contrataram, o cara não fez o serviço, abandonou, foi embora, e o menino se acidenta. Então, ela conta aquilo como se fosse um drama muito grande, porque a mãe tinha perdido um filho, e aí o outro vai, se acidenta com o ancinho no jardim, debaixo das amendoeiras. Então, assim, você fica... Não, pelo amor de Deus, é triste, mas isso lá é nada depois que, que você leu né, outros livros tão, tão pesados e tão difíceis. Então, é como se fosse o White People's Problems mesmo.
0: É, Hoje em dia tá, tá muito... Claro, né, esse negócio do privilégio branco. Do... E você lê esse livro aqui, ele é todo privilégio branco. Qual é o problema do, do homem e da mulher brancos de 30 e poucos anos numa cidade pequena do Canadá? É, a vida dele está tão resolvida que só resta a ele pensar alguma coisa assim, como é que eu faço para estragar isso aqui? Assim, é, é como se ele tivesse a necessidade, assim como do nosso último livro lá, né, O Homem do Subterrâneo, do Subsolo. Ele tem necessidade de, de fazer alguma coisa para se sentir vivo e para ele se sentir vivo ele precisa trazer algum transtorno na vida dele então ele vai trair a esposa a mulher vai trair a própria amiga com o marido da amiga enfim todo tipo de, de coisa acontece na vida deles mas são problemas realmente assim de relacionamentos mas são sempre relacionamentos adultos assim uma, uma coisa bem é um mundo muito adulto né assim o que ela permeia aí com as histórias dela mas sempre é, nesse mundo privilegiado, realmente, assim, no um mundo branco, de uma cidade pequena, tranquila, do Canadá. Realmente ela absorvia muito desse meio, eu acho que, ela, em que ela viveu, e com certeza refletiu totalmente aqui nos contos dela. Tanto que ela fala com uma propriedade muito grande, né, assim, de todos eles. E sempre se passando, eu acho que em lugares em que ela viveu também, né, que são essas cidades de Ontário, ou na, nessa ilha de Victoria, perto de Vancouver. Ela fala no Ocananga Vale, aqui, que é um vale, é, tipo, vale. Do, dos vinhos lá da Califórnia, tem esse vale lá no Canadá também, que é famoso pelos vinhos. Então, assim, ela está ela sempre nesse meio tranquilo ali do oeste canadense.
1: E a carreira dela toda, ela começou a escrever aos 37 anos, é toda voltada para os contos, né? Ela tem 14 coletâneas de contos, o que foi também uma, uma inovação para o Nobel ter entregue essa premiação para essa categoria. Tem um, um conto, que ela num deles, que ela fala... Eu acho que isso é pessoal. Quando alguém faz uma crítica... Ao que a pessoa está escrevendo... A pessoa é um, é um escritor... E aí a pessoa vai dizer Olha, tem coisa demais acontecendo... Ao mesmo tempo nesse conto... Você liste todas as coisas... Que ficaram de fora e... Que você precisa tirar disso aí... Tire, tire... Você foque só numa história... E eu falei... Tenho certeza que isso aqui ela ouviu... Porque o conto é muito cheio de personagens... E muito cheio de histórias paralelas... Muita coisa acontecendo... E ela deve ter ouvido. Isso não funciona, isso é horrível, é muita informação. Você tem que contar uma coisa só, conte só, foque só numa linha narrativa. E eu fiquei com a impressão de que essa, esse trecho foi uma resposta para alguém.
0: Eu tava fazendo o que era natural para ela.
1: Uma coisa da personalidade da Alice, que é muito forte ela fala que não, não tinha confiança em si mesma. Mesmo ganhando os prêmios, mesmo começando a fazer sucesso e vendendo os contos, ela sempre achava que ela não era boa o suficiente. E ela diz que isso foi muito parte da criação dela, onde você se gabar de alguma qualidade sua era feio, era errado. Então ela foi sempre é, ensinada a ser o mais modesta possível, a não se enaltecer, a não se vangloriar. E tem um trecho também que eu achei que, que parece com ela. Que é um, um cara que fala sobre o preço das coisas. Ele sabe sabe tudo, sabe o preço de tudo. Sabe o preço dos lotes, é, das terras. E essa maneira de olhar para as coisas não é muito popular nos dias atuais. É considerada antiquada, arrogante, destrutivas. Então eu fiquei achando que ela colocou nesse personagem aqui um pouco do que ela é. Né, o que ela foi ensinada que falar sobre dinheiro, falar sobre os seus feitos, falar sobre o quanto você é bom, é um pecado mortal, assim. Ela conta que foi aprendendo né, a, a tentar se livrar disso, mas que era muito forte nela. E eu acho que é uma cultura meio do Canadá mesmo, da época que ela viveu.
0: Eles são um país discreto, né? Comparado com os Estados Unidos ali do lado. É, eles poderiam muito bem ser... Tão bons quanto, ou melhores do que os Estados Unidos, eu acho, porque eles têm uma cultura melhor, um país tão rico quanto, mas eles sempre estão meio que em segundo plano. Né? Isso que você falou dela, essa pouca expectativa que ela tinha no começo da vida também, ela diz em alguma entrevista que os pais dela só esperavam que ela crescesse para ser esposa de um fazendeiro, então essa expectativa baixa desde o começo da vida... Mas essa vida de dona de casa por muitos muitos anos, né, assim, muitos anos dedicados à criação das filhas. Enfim, acho que ela sempre ficou um pouco à sombra dos maridos dela, apesar de ela depois ter despontado muito mais, né? Então, eu acho que isso com certeza afetou um pouco a personalidade dela, mas ao mesmo tempo deu a ela essa característica dela de ser observadora, de ser, vamos dizer assim, contida no no íntimo dela, porém muito aberta para escrever, né, assim, eu não sei como, assim, porque ela parece ser muito realmente contida, uma pessoa tranquila demais até, e nos contos dela ela solta o verbo, né, assim, ela ela fala muito do que se passa na cabeça de todos, e você fica assim, caramba, que coragem de escrever isso aqui, né, porque vai afetar alguém que ela conhece também, alguém próximo dela, alguma filha pode dizer, como é que minha mãe pensa isso aqui, mesmo que seja por meio de um personagem, a pessoa pensou, né, assim, ela foi capaz de pensar algumas atrocidades ali que estão nos contos, e que, com certeza, já é algum desconforto na vida pessoal dela. Mas, se não fosse isso, ela não seria uma escritora do na época que ela é.
1: Mas uma explicação que ela dá para isso, de onde você tira essas histórias, o que que acharam de uma mulher escrever na época que você começou a escrever, ela responde que as mulheres eram as contadoras de histórias. Os homens estavam sempre fora. Então, quem trazia a narrativa para dentro da, da família, quem contava histórias para as crianças, eram as mulheres. Então ela disse que a minha mãe era uma grande contadora de histórias. Então era natural para ela contar e escrever histórias, foi uma coisa que ela disse que sempre fez. Para ela não era uma coisa do outro do outro mundo.
0: E o fato dela ter nascido em 31, quando chegou nos anos 60, ali que houve a revolução cultural, que as mulheres passaram a, a exercer muito melhor seus talentos, ela estava exatamente com 30 anos, né, então assim, chegando nos anos 60 com 30 anos, você nota nos, nas personagens dela mesmo que há várias há várias mulheres passando por esse é, florescimento, vamos dizer assim, ela, elas estão sempre conseguindo alguma coisa a mais ou passando a viver de uma forma diferente, se libertando de algumas amarras, e isso fica bem claro nas personagens dela. Eu acho que algumas personagens são até coisas que ela talvez quisesse fazer e não conseguiu fazer, ou outras que ela ela mesmo fez e passou agora para os personagens dela também, né? É, ou seja, coisas que ela viu também durante a vida dela adulta, né? assim, quando ela estava com esses 30 e poucos anos, passando pelos anos 60, 70, toda essa revolução cultural que teve, e até se consolidar agora, depois dos anos 2000, ainda continua. Né? A gente está vendo aí muitos movimentos e com certeza ela fez parte também né, desse, dessas mudanças aí com, com os contos dela.
1: Exatamente. Com certeza fez. A maioria dos contos tem mulheres protagonistas, né? não, não são todos, não é uma, uma regra, mas tem muitas mulheres protagonistas. Em situações difíceis, em situações de quebras, de, 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 de avanços, né, de, de mudanças. Eu fui olhar se ela era contemporânea de Margaret Atwood, e elas têm uma diferença, né? Atwood é de 1939, ela tem 81 anos. Elas é mais velha.
0: É, mas elas com certeza já se esbarraram no, no clube de escritoras canadenses lá.
1: Com certeza. Qual foi o conto que você mais gostou?
0: Eu, eu, o que eu mais gostei foi Laranjas e Maçãs mas depois que a gente ficou discutindo sobre o Imagens no Gelo, eu fiquei na dúvida. Os dois são muito bons, é, mas o Laranjas e Maçãs eu acho que reflete mais o livro como um todo, porque fala exatamente é, de uma traição e de relações de amizade, né? as duas coisas que eu achei mais fortes aqui no, no livro. Trata da vida de um, aqui no caso o protagonista é um homem, é uma exceção ao livro, é, que é o Murray, e ele tem uma vida tranquila numa cidade pequena também, herda uma loja de, dos pais dele, e conhece nessa loja a esposa dele, que é a Bárbara. Então a história vai se desenrolando, é, mostrando esse relacionamento deles, até o surgimento de um, de um rapaz que é o Victor. Victor! Victor, com um C, né? Pra ficar ainda mais. Victor! Mais es estranho, provocante. excêntrico, provocante. Um <risos> pouco sexy, né? Eu senti, que eu, eu senti que o cara era meio sexy, que ele tinha 1,98m, <risos> chamou a atenção de todo mundo quando entrou na loja.
1: É, não, não é Victor, não, é Victor, com certeza.
0: <risos> e aí esse cara, ele e a esposa que era é uma americana, passam a conviver a participar do meio que Bárbara e Murray conviviam são convidados algumas vezes para a casa deles e eles sentem que quando o Victor está na presença da esposa ele é bem diferente, ele é menos expansivo ele se retrai bastante fica mais na dele até que eles notam que o relacionamento desse Victor com a esposa está se deteriorando e eles chegam a se separar e aí o Victor fica meio jogado na, na vida, porque ele, na verdade, dependia financeiramente da esposa e estava lá, vivendo às custas dela, então ele não tinha muito para onde ir. O Murray, querendo ser um cara legal e tudo mais, é, chama ele para... Acho que fica morando na própria loja dele lá, na loja onde o, o pai dele... Lo, na loja que o pai dele tinha deixado para ele, ou é na casa dele, agora não lembro. Não
1: Era é num, num, é num quarto no, no primeiro andar, assim um local que estava fechado livre e ele oferece para ele ficar, para ajudar.
0: E finda que essa proximidade do Victor com a família dele e com a esposa dele também agora a Bárbara, um dia ele volta para casa mais cedo, aquela cena clássica, né? Volta para casa mais cedo e não vê a cena da traição, mas ele vê algo estranho assim, a esposa tá, Eu achei muito engraçado o jeito que ela descreve isso, que a esposa estava se banhando de sol enquanto via os filhos brincarem na piscina. E <risos>
1: E se virava de um jeito diferente.
0: Isso, e se virava de um jeito diferente como se alguém estivesse ali observando ela, como se estivesse <risos> perto dela. E ele não vai lá conversar com a esposa logo, ele fica observando ela de longe também, até que ele nota que lá de cima, desse quarto superior lá da casa, estava o Victor lá com um binóculo observando a esposa dele, que por sua vez sabia que estava sendo observado. Então, assim, era uma era uma prévia já do que aconteceria. E aí ele simplesmente sai de casa, ele... Ele não sabe como abordar a situação, ele fica se sentindo meio estranho sai de casa. E depois ele nota que a coisa realmente estava se desenvolvendo do jeito que ele achava que estava. E no final ele meio que entrega a esposa para o cara numa situação lá também bem estranha, porque ele diz assim, ah o Victor deve estar sem lençóis, porque tá muito frio agora e ele não, não tem nenhum cobertor, você não quer levar um para ele exatamente para ver qual era a reação da esposa. Então, esses são esses pequenos jogos mentais que ela aborda muito bem ali no, no livro, no conto, que você fica, poxa vida, ele está testando a esposa e a esposa talvez saiba que ele está testando, mas ah, talvez ainda desconfie, não sabe se ele sabe ou não sabe. Fica aquele joguinho de palavras e picuinhas, né? Assim, mas é muito interessante assim, o jeito que ela escreve. Essa cena eu gostei demais.
1: Eu não, com, eu não terminei com certeza que houve a traição, não.
0: Ah, eu terminei com certeza. Depois que ela volta... Ah, não aí o jeito que ele observa e tudo mais mas é como se eles depois disso eles passam uma régua e fingem que nada aconteceu o Victor sai da vida deles e tudo volta a ser como era antes entre aspas, né? porque nunca voltou a ser como era antes é, ele fica com essa pulga atrás da orelha o tempo todo e a relação deles mudou, mas ainda assim continua sólida
1: eu fiquei na dúvida, eu acho que pode ser tudo assim, a questão do, de um jogo de sedução aí, mas que não aconteceu nada efetivamente não não, não tive essa certeza não é, ele tem umas passagens muito legais que é quando a, ele fala que a mãe dele, Murray né, que é casada com a Bárbara, ele pensava que a sua mãe não ia gostar dela aí depois quando, ela, quando ele está na dúvida sabe, se ela tá traindo ele, é minha mãe, tinha razão alguma coisa assim né <risos> <risos> e a outra é quando ele chega em casa sem avisar nunca acontece nada de bom quando essa frase é dita nada de bom vem dessa frase e o final que ela diz nunca mais nós vamos falar nesse assunto
0: é, é por isso que eu acho que aconteceu. Que
1: assunto? Como assim? Que assunto? O assunto de você me julgar e achar que eu estou fazendo alguma coisa? Ou o assunto que realmente aconteceu? Não sabemos. Não temos provas.
0: É, tem, tem algumas partes bem legais aqui próximo do fim do, do, do conto que eu marquei. Uma delas fala assim, o Murray... É, Durante aquele verão, nos anos 1960, quando o Murray passou um bocado de tempo dirigindo pelo interior... Parecia que tudo de, época de épocas anteriores estava sendo arrancado, varrido, deixado para apodrecer, ignorado. Ele via que estava tudo mudando, inclusive a vida dele pessoal. Então assim, esse arrastar das coisas assim, nos anos 60, parece que tanta coisa mudou, que era impossível que não mudassem também as, as relações, né? assim, os, os casamentos, como era o caso dele aqui. No final tem aqui, as pessoas se sentam e observam o lago como jamais ficariam vendo um campo de grama ou trigo ondulante. Por que, se é o mesmo movimento? Deve ser o levar-se embora em correnteza, o esboroar-se que os compele. A água que retorna todo o tempo, devorando e alterando o litoral. Algo parecido acontece com alguém morrendo desse jeito. Ele viu o pai, viu outros também. Um, um deixar-se ir, um desaparecimento. Camada fina após camada, até os ossos, le até os ossos leves Esse final aqui, para mim, ele está exatamente dizendo que ele aceitou a traição, aceitou que as coisas estão morrendo aos poucos, que estão se desfazendo, e ele meio que engoliu como um adulto, né? <risos> Suck it up, my friend. <risos> é, ser adulto é isso também.
1: Engula o choro, engula o choro <risos> e siga. Eu acho que você pode, ter, você pode ter razão, porque lendo aqui o final desse, desse bendito conto, quando surge um, um balão, né, eles encontram na calçada um balão. E aí tem uma, uma frase que te, seria de uma criança, como se fosse um trabalho escolar, entendi. E aí ele diz, olha, tem mais coisa escrita. Livro favorito, o último dos moicanos. Aí Bárbara responde, ah, isso é para o professor. Com a fungada familiar na voz de quem acha graça, desconsiderando e afiançando. Isso é mentira. <risos> então assim, ela sabe mentir, né? Ela sabe detectar o que é uma mentira. Acho que ela pode ter se entregado aqui.
0: Uma última coisa do conto é ainda assim o fato de ela não dizer com todas as palavras que foi uma traição. Assim, por exemplo, para mim ficou bem claro que foi. Para você ainda resta dúvidas. E se uma terceira pessoa ler, pode ser que ela dê outra interpretação ainda. Então assim é muito legal isso que ela faz de deixar a história meio em suspense, porque quem está lendo participa dela também, né? Se assim, você fica imaginando mil e uma coisas que estão acontecendo ali, no que não é dito também né? na, na história, na parte que não é dita no conto.
1: Isso acontece em vários deles. Tem um conto que tenho certeza que houve um suicídio. Você já, já não viu isso. E aí temos culpados, inocentes, ações, omissões. A gente vai decidindo, porque ela não deixa claro, né? E ao mesmo tempo, para você pode ficar tão claro que você não tem dúvida. Depende da sua, do seu background aí.
0: Eu do suicídio depois eu concordei com você, porque eu realmente não tinha visto a primeira frase do conto, né?
1: O título do livro, A Amiga de Juventude, dá nome também ao primeiro conto, né? Mas eu observei que o último conto também fala da Amiga de Juventude. Embora o título seja outro, né? O último conto chama-se Olha a Peruca. Eu detestei esse título. Achei péssimo. Mas a história é muito boa. E fala de duas amigas na juventude. E elas se encontram 30 anos depois. Ela faz uma, uma história lá do passado quando elas eram crianças e pegavam um ônibus, iam para a escola, andavam dois quilômetros numa estrada de gelo para poder pegar o ônibus escolar. E uma amiga era muito terrível e a outra era mais tímida. E aí vão acontecendo os enrolares da história com o motorista do ônibus, com a mulher do motorista de ônibus, que era de uma loja de conveniência, que servia café para elas, quente, para ajudá-las. E aí acontecem umas coisas e elas se separam, cada uma toma seu rumo e elas se encontram 30 anos depois. E aí cada uma numa situação diferente ela vai contar os, as traições, os acertos, os, as separações, se teve filhos, que o filho morreu. Então é essa essa lembrança da juventude e as sequelas que elas carregam na vida adulta por conta das histórias que aconteceram lá atrás. Então eu fiquei pensando que ela começou o livro com uma história da amiga de juventude, porque o primeiro conto é contando de amigas de juventude, que termina também com esse conto no mesmo tema, embora o título seja outro, mas também fala de, de amizade. Eu gostei muito desse último título, Olha a Peruca.
0: O que faz a gente pensar que os dez contos não são reunidos de forma aleatória. Né? Eu até pensei, como é que ela faz para organizar os livros dela? Que contos ela coloca juntos um do outro? Né? E assim, nesse livro aqui, tem uma unidade boa entre os contos. E até isso que você falou agora, de amarrar o começo e o final do livro, eu acho que também é de propósito.
1: É, é, muito, é muito pensado. Não é nada aleatório jogado, não. E eu acho que, que merecia até uma releitura, assim. Ele caberia você ver outros pontos de vista. Você discutindo agora aqui, eu vou dizer, ah, aquele conto lá, será que aquele personagem morreu? Será que se foi? Será que traiu? Será que era... mentiu? A gente fica na dúvida. Se você ler de novo, talvez você reveja. Um outro, um outro jeito de encarar. Mas é sempre esse jeito, como você disse, meio observador mesmo. E é isso aí. A vida é essa desgraça aí, ó. Emaranhado de relacionamentos aí, de sentimentos, de coisas que acontecem. E vai, e vai passando. Ela é uma ótima observadora. Eu achei muito bons os contos.
0: Tem um outro conto, que eu não lembro o nome agora dele, que trata também de uma, de uma menina que, era, que ela ajudava os pais numa lanchonete e que ela sofria bullying pelos meninos da, da cidade, né, que frequentavam aquela lanchonete, porque eles pagavam, na verdade, ela pagava pra eles, pra, enfim...
1: Fazer sexo.
0: É, transar, eu ia dizer.
1: Five Points é o nome do, do conto. Five Points.
0: Exatamente. Ele, ele é um dos, também, meus preferidos mas tem essa parte bem pesada que é a história dessa menina, e que ela foi sendo é, extorquida, na verdade, por esses meninos cada vez mais, eles tinham, ela tinha que pagar cada vez mais, agora não mais para fazer amor com eles, mas também para fazer amor, é ótimo, né? para fazer sexo com eles, mas para é, comprar o silêncio deles, né e, e eles não dizerem para todo mundo que ela fazia aquilo. Então assim, ela começa a deteriorar todo o caixa da família, ela, a família confiava nela também de forma errada, porque colocava uma menina, que era ainda muito jovem, não sei se tinha 13 anos, 14, para cuidar da lanchonete sozinha e assumir responsabilidades de um adulto. E depois ela passa ainda por essa situação de ser extorquida por, por esses meninos. E a história nem assim nem é tão focada nela. A história se passa, na verdade, focada em uma mulher que está tendo um relacionamento também, uma aliás, uma traição, com outro cara que era um desses garotos na juventude, né? E ele conta a história dessa menina e depois, lá para as tantas, acaba admitindo que ele também era um dos que extorquia ela. E é nesse momento que ela vira um pouco, assim, a chave vê que ele não é uma pessoa tão boa e passa a ver ele com outros olhos e vai se afastando dele depois desse momento.
1: Isso resume muito essa autora, né? Ela conta uma história, olha, cada história dessa dava um romance, talvez... Então, ela conta uma história de um casal que está tendo um, um caso extraconjugal, e aí no, na conversa deles, ele vai contar uma coisa que aconteceu na juventude dele quando ele fez parte dos meninos que extorquiam a menina do trailer, que era uma estrangeira. Aí eles dizem, ela é tcheca? Ela é da Cracóvia? Sei lá, vão tentar lembrar de que país era, era era estrangeira. E aí, ela mistura as, as duas histórias, né? Então, o cara lembrando uma história já entra numa outra história. E qual é a história principal? Nem tem. É tudo tão misturado.
0: Mas de certa forma mostra que o, o cara é que tratava mal essa menina lá do trailer também veio a tratar mal depois é, a protagonista da história. Que estava traindo o marido com esse cara. Então assim, era uma teia de, de coisas erradas, de mentira pra lá e pra cá que, que vai se somando e, e vendo que na verdade ninguém era santo ali na história.
1: É, o cara era um boy lixo. E ela era péssima também, essa mulher. Nossa. Personagens muito sórdidos ela cria.
0: Mas o que é que ficou do livro no final pra você? Você leria outros dela?
1: Leria. Quero ler outros. É gostoso de ler. Ele é meio incômodo, assim. Eu acho que é porque ele é tão verdadeiro. Ele pode... Você enxerga... Apesar de serem situações... Eu sei que a gente falou que são situações passadas... Você percebe que é em outro lugar. Tem o gelo, tem não sei o quê. Mas, na verdade, no final das contas, é tudo igual, né? Os relacionamentos... As intrigas, as, as amizades, as invejas, esses, pequenas, esses pequenos detalhes assim, do relacionamento que ela consegue narrar, é humano. Ela fala, na verdade, de relacionamentos humanos. Aqui também, no Brasil, vai ser muita coisa semelhante. Você consegue pensar: hum, conheço uma pessoa que mente assim. Ah, conheço esse outro dissimulado. <risos> amizades desfeitas, amizades construídas. É, é relacionamento humano.
0: Se ela vivesse por aqui, ela poderia fazer uma versão, rapidamente, uma versão natalense dos contos dela, <risos> utilizando personagens do Seridó queijo de quadro, é, as dunas de Genipabu em vez da, da neve lá de Ontário.
1: <risos> Não seria um trailer de comida tcheca, seria barraquinha de cachorro-quente na Praia do Meio.
0: Do Tanaka, na Praça das Flores.
1: Ah, e aí você tem fé que a gente vai se vacinar quando? Minha, minha previsão é setembro.
0: Cara, eu nem sei se não vai se vacinar mais, porque quando a vacina chegar na gente, é, já mudou a cepa toda lá do negócio. Tá, tá só sofrendo é, mutações agora, o vírus. Acho que o melhor mesmo é a gente desenvolver uma máscara permanente, ou passar a viver em bolhas, isso cidades. Você também se conviver com as mesmas pessoas e você consegue fingir que aquilo é uma vida de verdade, sei lá, nunca é Nossa, você leu muito né,
1: a LFMO.
0: Ou todo mundo volta pra fazenda, <risos> <treating risos> <para risos> vai pra. Ou pro
1: Mato, ou pro Canadá.
0: Canadá tem muito espaço, né? são 30 milhões de pessoas, em sou o terceiro ou quarto maior país do mundo.
1: Lá não aglomera não. Não, tem muito.